0: Dans certains cas, il faut savoir désobéir.
1: 90.10, la clé des ondes. Le chemin des transitions. Denis et
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le chemin des transitions. Pour le chemin que nous allons suivre aujourd'hui, je vous recommande de troquer vos habituelles chaussures de randonnée pour une paire de palmes. Ou alors des tongs, si vous comptez rester sur la plage pour suivre ça d'un peu plus loin. Oui, nous allons nous frotter à l'océan, caresser les vagues. Car je reçois Camille qui vient nous présenter Waterlife Community. Nous filons vers l'univers de la glisse aquatique, activité sportive et récréative. Mais Waterlife Community ne nous a pas amené que ça dans ses valises. Non, 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 non. Et non, le surfeur n'est pas un insouciant qui se déplace de spot en spot au gré des vagues avec une vieille camionnette polluante en laissant les reliefs de son pique-nique pour signature sur la plage. Bien au contraire, c'est plutôt un amoureux de la nature, enclin à partager sa passion et soucieux du développement des régions qui l'accueillent. En tout cas, pour Waterlife Community, c'est comme ça. À l'heure où les marchands de béton veulent nous imposer des surf-parks déconnectés de la nature et ravageurs pour la ressource en eau, Camille vient nous exposer des projets responsables et respectueux, tournés vers le plaisir de la glisse.
1: L'association Dynamo vous accompagne sur le chemin des transitions.
2: Bonjour Camille. Bonjour Dani. Et bonjour Léo Caddy qui l'accompagne. Bonjour. Alors bientôt on aura le choix, hein, surf, far- surf park béton carrelage avec parking, vestiaire, distributeur de boissons et vague à volonté plutôt que les caprices de l'océan et les accès difficiles à la plage. Comment vous allez convaincre les amateurs de glisse de pas se laisser faire par ça
1: ah oui, Question difficile, c'est vrai que... Pour moi, c'est un petit peu une aberration. C'est-à-dire que la nature nous donne des vagues gratuites, alors certes pas parfaites, mais euh, de là à construire en ce moment, avec tous les constats qu'on fait par rapport au réchauffement climatique, des surfs artificiels, des vagues surfables artificielles, je ne comprends pas. Euh, après... je,
2: je précise pour les auditeurs que vous êtes paléo-climatologue et donc que vous travaillez ardemment et sûrement une nuit et jour sur le réchauffement climatique <rire>
1: C'est ça. Bon, peut-être pas nuit et jour, mais oui, effectivement, mon travail consiste à euh, sensibiliser les gens le plus possible au réchauffement climatique, à l'impact euh, du réchauffement climatique sur nos vies. Et c'est vrai que du coup, euh, voir le nombre de projets euh, de parcs artificiels pour des, pour des vagues euh, dans, dans l'actualité, c'est quand même assez aberrant. Euh, après, euh, voilà, il y, y a des zones où effectivement, ils sont loin de l'océan. Il y a beaucoup de surfers, par exemple, et ils n'ont pas de vagues. Euh, de là à avoir un projet dans les Landes ou en Charente ou ce genre de choses. Je, je... C'est-à-dire qu'on va avoir les vagues à quelques dizaines de kilomètres euh, gratuites, magnifiques, et en fait on va vouloir construire euh, un parc, on va détruire la forêt, on va détruire les animaux qui sont dans toute la biodiversité, on va faire des nuisances aussi énormément, juste bah, pour, pour le profit.
2: Alors que euh, bon le, le, le surf c'est quand même une, une façon extraordinaire de, de profiter des des bienfaits et des forces de la nature, hein, puisque l'océan est quand même quelque chose de, d'éminemment puissant euh, et naturel. Il et vous, vous, y a tout un à côté qui va avec le, le monde du surf, et, et dont on peut espérer finalement que euh, ça sera suffisamment fort pour, euh, pour tourner le dos à ces, à ces projets euh, ridicules
1: Oui, exactement. Waterlife Community, ça vient exactement de ça. En fait, c'est des surfeurs qui ont créé l'ONG. Euh, et des scientifiques euh, En fait les ne faut pas juste voir euh, Des blonds euh, Juste avec leurs planches et leurs vannes Non c'est vraiment des gens qui sont En osmose en fait avec la nature Qui sont très très proches de la nature Et qui du coup ont à cœur de changer les choses De montrer aux gens que eh ben, en fait, la nature elle est très importante Elle est belle et, et surtout on peut faire énormément de choses Avec gratuitement sans créer des parcs Qui coûtent des millions euh, donc nous à Water Life Community c'est vraiment l'objectif euh, qu'on essaie de faire passer euh, quand on sensibilise, c'est de dire eh ben, on va faire une initiation, par exemple on a des pirogues hawaïennes, on fait la pirogue hawaïenne, mais euh, tout en respectant la nature, on leur explique comment la Garonne fonctionne par exemple, euh, quelle biodiversité on trouve, euh, on ramasse des déchets parce que bien sûr il y a toujours des déchets, euh, donc nous, euh, nous c'est vraiment par exemple notre credo c'est euh, une session de surf, un déchet, une action. On ramasse les déchets autour de soi et puis on rentre chez soi comme ça. On a profité gratuitement de l'océan et en même temps on nettoie.
2: Et vous avez une idée du de, de pourcentage ou de la proportion, devrais-je plutôt dire, euh, des surfeurs qui, qui sont sensibilisés à, à votre point de vue et voir éventuellement qui sont adhérents à de, de la community
1: Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de surfeurs en fait qui sont euh, qui sont dans le même dans la même optique que nous pardon. Euh, le problème, c'est, c'est comme pour tout, c'est qu'on voit la minorité de ceux qui auraient envie d'avoir des vagues artificielles, c'est eux en fait qui vont faire parler d'eux, c'est eux qu'on va peut-être voir des fois dans des documentaires ou ce genre de choses, mais il y a aussi énormément, énormément de surfeurs qui font à l'inverse plein de documentaires pour sensibiliser, qui vont faire euh, des, des campagnes, des expéditions, ils vont ramasser des déchets tout le long des plages, et cette communauté de surfeurs, c'est celle-là en fait, qui est importante et c'est celle-là qu'il faut écouter. Donc oui, non, je pense qu'il y a quand même une grosse proportion de, de surfeurs qui se bougent. Euh, je ne sais pas euh, si vous avez entendu parler du RAM pour ta planète. Ça a duré à peu près 8 mois, 8-9 mois jusqu'au G7. Mmh. Euh, c'était euh, mis en place euh, par, euh, par J.B.S. de soultré qui a, qui a créé le magazine, euh, ce surfer journal. Et, euh, et ça, par exemple, ça montre aussi la communauté. Là, à la fin, ils étaient plus de 350 dans l'eau, donc euh, des surfeurs. Mais c'était que des surfeurs euh, à peu près de la côte, euh, on va dire sud-ouest. Donc non, il y a du monde.
2: Donc le le surfeur est plutôt un défenseur de la nature, donc euh, charge à à nous de de trouver des gens qui vont euh, réussir à ridiculiser les projets de Surf Park, c'est ça C'est ça. (rire) Bon, à côté de ça, euh, Waterlife Community a a plein de de projets, je dirais, plus euh, responsables euh, de développement des régions. Comment ça se se passe tout ça
1: alors oui, ce sont nos objectifs, euh, par exemple on est en train de, de créer un surf camp à, à Andernos, donc le but alors c'est pas juste de faire venir des gens pour kiper, pour faire du surf, rien à voir. Euh, c'est vraiment, nous on voit ça comme une petite communauté où on accueillerait une quinzaine de personnes, on leur donnerait euh, des cours de permaculture par exemple, puisque moi je suis formée à la permaculture, on, euh, on leur expliquerait un petit peu euh, comment on peut vivre en, fait, en étant éco-responsable. Donc, par exemple, par rapport aux déchets, euh, par rapport aux produits qu'on, qu'on va consommer, euh, passer par des AMAP essayer de faire tout soi-même, voilà, donc faire par exemple son potager, euh, ce genre de choses. Et bien sûr, il y aura du surf dedans, il y aura de la glisse. Donc, euh, leur faire de l'initiation au surf, du paddle, de la pirogue, euh, avoir des vélos toujours à disposition, leur montrer un autre mode de vie qui n'est pas si différent du nôtre qui est finalement simple, assez simple à mettre en place, mais par contre qui est co-responsable.
2: Alors, surf, glisse, plaisir et responsabilité. Voilà. On voit ça après une petite pause musicale.
3: say <laughs> Real soon Hands rolling.
0: C'était sans surprise « Surfing USA » des Beach Boys.
1: Environnement, économie, finance, citoyenneté, solidarité. Les transitions vers le monde de demain sont multiples. Chaque semaine, notre invité nous accompagne sur son chemin des transitions.
2: Je suis avec Camille Bréant, paléo qui représente ici euh, Water Life Community, donc euh, une euh, communauté de, de surfeurs responsables euh, et un peu écolo quand même, on peut le dire. Oui. Ah, oui. Et donc euh, elle lutte avec euh, les moyens de Water Life Community pour, euh, contre le réchauffement climatique. Elle est accompagnée de Léo Caddy qui, euh, eh ben, qui peut-être nous parlera de, de glisse tout à l'heure.
3: Oui Alors, <rire> <ce> qui... <rire>
2: Ce qui est important, c'est que on, donc chez Waterlife Community, on ne se limite pas euh, au plaisir du surf, même si ça c'est le, le fil rouge de la bande, on va dire. Mais euh, on, on voudrait que tout soit, enfin que les choses soient faites proprement pour dans le respect de la nature. Est-ce que, est-ce que ça, ça résume Et puis surtout inciter à faciliter l'accès aux, aux activités aquatiques, tout en, étant, en ayant un comportement
1: éco-responsable. Oui. Ça vous va comme définition <rire> C'est ça, c'est exactement ça. Alors comment on fait euh, bah alors du coup on va faire plusieurs choses euh, La première étape c'est vraiment la sensibilisation euh, des populations Essentiellement les plus jeunes Donc on fait des interventions au milieu, au milieu scolaire Donc c'est mon rôle, je suis la directrice scientifique de l'ONG Et je suis scientifique Donc du coup c'est à moi de mettre en place toutes ces interventions Donc en général euh, on va faire des petites conférences, des petits cours Où on les fait participer Et après on va faire des ateliers, des jeux Et ils finiront par une sortie sur l'eau Donc c'est vraiment le but c'est d'avoir un côté Où on leur explique un petit peu euh, comment nous, on voit l'environnement et pourquoi on dit que c'est si important. Je leur parle du climat, de ce qui se passe actuellement. On fait des petits ateliers, alors ça peut être par rapport à la pollution, ça va être la déforestation, ça va être le cycle de l'eau. On voilà, va, On va changer un petit peu. Des jeux, en général, c'est des sortes de petites triviales poursuites où euh, on les questionne un petit peu pour savoir ce qu'ils savent. Et après, bah, on, va, euh, on va avoir le côté un peu ludique, sympa, sportif, où on va les mettre sur l'eau. Et puis, euh, en même temps, on leur dira d'observer la nature, de ramasser des déchets s'ils en voient, euh, de noter voilà, ce qu'ils ont vu comme, euh, comme insectes, comme plantes, est ce qu'ils en avaient déjà vu. Est-ce que, voilà. pour, pour tous les publics, tous les âges ça, c'est... Pour tous les âges. On peut adapter à tous les âges. Ça va de la maternelle euh, aux EHPAD. Il euh,
2: n'y a aucun problème. Aux EHPAD aussi ah, Pas de problème. Les papysurfeurs surfeurs. Papy bah, bah, on a bien écouté les Beach Boys. Hein, pourquoi pas <rire> Donc ça, c'est, c'est une première, une première action de sensibilisation. C'est vrai que c'est le, le meilleur moyen, c'est aussi de, de le faire auprès des, des jeunes, évidemment, ouais. pour, parce que c'est quand même eux qui préparent notre futur. C'est ça. Euh, d'autres, d'autres projets euh, qui, qui sont euh, qui vous tiennent à cœur et qui sont en, en bonne voie.
1: Alors d'autres projets, on fait aussi euh, des interventions d'entreprise, donc des séminaires. Donc là, c'est pas exactement la même approche, euh, déjà c'est des adultes donc c'est beaucoup plus compliqué, il savoir que les enfants c'est très malléable, ils sont ouverts à tout, euh, ils s'intéressent, donc, les adultes c'est un petit peu plus compliqué. Euh, mais c'est très intéressant aussi, donc euh, le but c'est un peu de leur ouvrir les yeux, donc là souvent ça va être des problématiques assez particulières, par exemple que le plastique, ou que la pollution du cycle de l'eau, ce genre de choses, pareil on peut mettre des ateliers en place. Euh, et on a un projet euh, en cours, donc euh, s'il y a des gens qui, dans n'importe quelle ville de Bordeaux, euh, qui savent qu'une gravière ou une carrière va fermer, je les invite à nous contacter. On recherche euh, activement une ancienne gravière, une ancienne carrière, pour euh, en faire une, une sorte de réserve naturelle. Euh, le but, ce serait vraiment que ce soit un projet euh, communal, donc de faire travailler toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées avec nous, que ce soit un projet éducatif, et qu'en fait, la réserve, ce soit avant tout, eux, qu'ils la mettent en place plutôt que nous. Donc euh, qu'on euh, se renseigne sur comment le site était avant, euh, quelle végétation il y avait, quels in- quel insectes on pouvait trouver, et, voilà. et de faire revenir et de mettre en place tout un parcours euh, naturel où les gens pourraient se promener. Et, au lieu d'avoir une, une gravière ou une carrière, bah, on aurait euh, une petite forêt. Voilà. D'accord.
2: Mais euh, n'y a-t-il pas normalement une obligation de, de remettre le, les lieux en l'état, un peu comme les toilettes des restaurants
1: Si, voilà. En fait, quand ils partent, ils doivent vraiment avoir Alors, remis en l'état. En fait, le, le but, c'est qu'ils doivent laisser une zone humide pour favoriser justement le retour de la biodiversité. Ce retour-là, il va se faire, mais il va se faire extrêmement lentement, puisqu'en fait, enfin, c'est quand même, les sols sont complètement à nu. Donc le but, c'est que nous, on arrive à ce moment-là, qu'on leur dise, ben bah, voilà, vous avez euh, laissé euh, euh, en état pour que la biodiversité revienne, et nous, on prend le relais à partir de ce moment-là, et on accélérera, on va dire, les choses, et euh, on essaiera de faire quelque chose de ludique et d'éducatif pour justement expliquer aux gens, bah, vous voyez, avant, ici, il y avait ça, une gravière, une carrière, ben bah, nous, on en a transformé, on a fait euh, nos oasis. Alors, ce serait une, une espèce de, de, de base nautique euh, écologique, c'est ça Alors, on pourrait avoir le côté base nautique si, par exemple, le site s'y prête, c'est-à-dire que si le, l'étang, la, la partie vraiment humide est assez grande, oui, ça pourrait être euh, le moyen de mettre des... Alors, ça sera toujours sans moteur. Hein. Nous, on fait des sports de glisse, mais non motorisés, bien sûr, parce que sinon, ça ne marche pas, mm-hmm. le côté écologique. Donc, ça pourrait être les pirogues hawaïennes, des canoës, du paddle, mais toujours extrêmement encadré, et ce serait une zone... Euh, réguler parce qu'il ne faut pas déranger si les animaux sont revenus. Ça veut dire qu'on on quadrille une zone où là, on peut faire un petit peu d'activité, d'initiation, mais c'est tout, pas plus loin.
2: D'accord. Mais oui. Il n'y a, euh, a pas toujours compatibilité entre euh, la glisse aquatique et le, le milieu naturel
1: Il faut faire attention. Il faut, c'est, c'est un petit peu comme tout, il ne faut pas en demander trop non plus. On peut, euh, on peut avoir des espaces d'eau, on peut euh, très bien faire tout ce qu'on veut, mais il y a des endroits qu'il faut garder euh, totalement... Euh, totalement neutre, en fait, libre, où les animaux, ils auront... Euh, on ne va pas casser les algues, par exemple, en passant, on ne va pas déplacer les nénuphars, ou ce genre de choses. En fait, le but, c'est vraiment de ne pas perturber du tout le milieu. Donc, on garde des zones euh, intactes. Voilà.
2: D'accord. Alors, il y a euh, dans le, le menu de, de Waterlife Community, y a le, le développement des, des régions. Est-ce que, vous, en tant que scientifique, ce n'est pas votre domaine, ou est-ce que vous avez quelques pistes à nous donner là-dessus
1: alors le développement des régions, c'est-à-dire juste euh, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour euh, être de plus en plus éco-responsables, bah par, <rire> par exemple. exemple Alors oui, oui, euh, c'était dans le cadre de mon travail aussi avec l'ONG, euh, on l'a fait énormément euh, cet hiver. Euh, par exemple, c'est de répondre à des appels d'offres ou des appels à projets euh, pour des plans, en fait, pour les plans euh, climat, air, énergie, on appelle ça des PCAET. Euh, dans différentes communes, en général, c'est les communes de plus de 25 000 habitants. Euh, le but, c'est vraiment de les accompagner. En fait, ils vont devoir mettre ce plan en place, c'est obligatoire, euh, c'est la loi. Euh, et le mieux, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui euh, va savoir en fait, comment, euh, comment gérer voilà, tout ce qui est climat, tout ce qui est énergie. Donc, en fait, on fait des bilans, des bilans carbone, des bilans énergétiques, pour savoir comment la commune euh, utilise son énergie, comment elle peut réduire sa consommation, euh, réduire son bilan carbone, et après, on les aide à mettre en place. Et c'est vrai que nous, le but, c'est vraiment d'arriver et de d'aider à tout ce qui est sensibilisation. Parce que ce n'est pas facile. Les gens, ils ont tendance à penser que si on leur dit « Vous devez réduire votre bilan carbone, vous devez réduire votre consommation énergétique », ils se braquent un peu, ils se disent qu'on va revenir à, à l'âge de pierre. Ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. C'est, c'est juste des petits, voilà, des petits des éco-gestes.
2: Il faut essayer donc de faire comprendre aux gens qu'adopter une attitude éco-responsable, ce n'est pas forcément que de la contrainte Non, pas du tout. C'est des contraintes au départ et c'est du plaisir après Oui, totalement. Oui, oui. Alors, comment, comment on peut faire passer ce message Parce que c'est la, la difficulté que je rencontre avec tous les, tous les gens que je reçois ici qui ont toujours des messages extrêmement positifs. Et finalement, c'est que les gens euh, ignorent la, la réalité des choses. Alors, comment on peut faire, à part les envoyer sur votre site
1: <rire> euh, Non, en fait, c'est vrai que souvent, quand on leur montre un peu le côté... Euh, ça peut être le côté amusant, le côté ludique, le côté éducatif, ça passe un peu, un peu plus facilement, on va dire. Euh, par exemple, alors bon, c'est sûr que c'est le, sur les enfants c'est toujours plus facile. Le plus compliqué c'est vraiment les adultes. Euh, sur les enfants, quand euh, moi je dis à mes neveux nièces on va faire un atelier, on fabrique euh, du déodorant, on fabrique du ils s'en fichent. Eux c'est comme si ils faisaient la cuisine donc ils sont hyper contents. Enfin voilà, donc ils vont le faire. Euh, les adultes, euh, c'est pas avec la même réaction, ça va être oh, enfin j'ai pas le temps. Oui, on a le temps d'aller dans va le magasin.
2: On va, on va faire un plan pendant une pause musicale <rire> et après on aura 5 minutes pour exposer tout ça. Ça marche. En route
0: C'était Deep Purple, Smoke on the Water. Et ça me permet de rajouter un petit, un, une petite sensibilisation en détournant un peu le titre de la chanson. Pour tous les fumeurs qui fument sur l'eau, ne jetez pas vos mégots dans l'eau, parce qu'un mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Merci.
3: 90.10, la clé des ondes. C'est un scandale
2: Alors Nathan, euh, pour euh, fouiller le sujet, qu'est-ce que tu nous as trouvé aujourd'hui
0: oui, alors justement, puisque nous avons un exemple de pratique du sport respectueuse de l'environnement, laissez-moi vous présenter précisément ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, nombreuses sont les critiques faites au mondieux d'athlétisme au Qatar. Le stade de Doha, par exemple, est climatisé à 22 degrés Celsius alors qu'il fait 42 degrés dehors, ce qui implique le fonctionnement de 18 unités de refroidissement. Pas très éco-friendly. Eh bien, parlons d'un autre événement qui aura lieu au Qatar en 2022 avec cet article de France Info « Comprendre les polémiques sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar en cinq graphiques ». Nous parlons bien sûr de football. En clair, on y bouscule le calendrier sportif puisqu'elle aura lieu en hiver. Près de 190 milliards d'euros seront dépensés, en gros le PIB du Qatar. On prévoit la construction de stades pour accueillir le public, la construction de 100 000 chambres d'hôtels pour accueillir les touristes et on prévient rien du tout pour les ouvriers qui vont construire ces stades. En 2015, on comptait déjà 1200 morts et pour ceux qui ne le sont pas encore, c'est retards de salaire et vol de passeport. Le Qatar prévoit même de créer une ville pour l'occasion. Mon dieu, mon dieu, tout ça pour du pognon Très bien. Donc ça, c'est sur le site de France Info C'est ça. Comprendre les polémiques sur la Coupe du monde au Qatar en 5 graphiques. Bon, bien sûr, on mettra le lien
2: sur euh, www.dynamo.org ou sur euh, www.lacdo.org. Donc, pour l'instant, nous sommes avec euh, Camille... Et sa stagiaire, euh, Léo Caddy, c'est bien ça Oui, c'est ça. Euh, surfeuse et éco-responsable aussi. Oui, c'est ça. On a vu, bon, bah, euh, c'est, c'est l'idée, c'est de profiter, de, oui, de profiter du plaisir de, de la glisse aquatique, tout en, et de marier ça avec euh, des, des gestes éco-responsables. Euh, on ne prend pas ça à la légère, hein, puisque je le rappelle, Camille Bréon est pas et elle travaille sur le réchauffement climatique, donc euh, on est dans le sérieux. Euh, Léo Caddy, jeune, jeune euh, étudiante, a, un petit message pour la sensibilisation pour les jeunes qui éventuellement écoutent la clé des
1: ondes
0: Pour les jeunes et pour tout le monde, même, je dirais, je veux dire, euh, se responsabiliser, c'est, c'est une mission de tous les jours, c'est, c'est quelque chose de réalisable. Faire notre petite action, c'est. Je veux dire, ça ne demande pas grand chose. On, on donne du temps pour euh, presque tout ce qu'on a envie, en fait. Donc, la nature, c'est, ou même euh, notre environnement, c'est, c'est notre chez nous, quoi. Donc, je pense on. Si on veut, on peut tous avoir la, la motivation, même l'envie de se donner 5 minutes et se dire « bah tiens, aujourd'hui, je fais cette action », puis ça donne un, un petit truc positif dans la journée, on se dit « ah ouais, bah j'ai fait ça ». Puis un jour après l'autre, on se dit « ah ouais, puis j'ai fait ça, Genre, j'ai ramassé un déchet, tiens, aujourd'hui, j'ai acheté quelque chose qui, qui va être euh, « eco-friendly », comme on dit. Et euh, je pense que c'est quelque chose, en fait, il euh, faut amener du positif, comme ça. Très bien. Voilà.
2: Et alors maintenant, beaucoup plus dur pour Camille, aller dans les entreprises Comment on fait pour les sensibiliser Il faut, euh, qu'il faut qu'il y ait du, du, du pognon au bout
1: Non, je ne suis pas sûre qu'il faut forcément qu'il y ait de l'argent au bout. Euh, les gens, je pense maintenant, commencent vraiment à réaliser qu'on va un peu droit dans le mur, euh, que du coup, il faut changer. Donc, ils vont avoir envie de changer dans l'entreprise, mais c'est surtout, en fait, au final, de ce qu'ils vont changer chez eux. Alors, dans l'entreprise, ça peut être leur dire, bah, arrêtez d'imprimer les mails, imprimez en recto verso, parce que ça fait des années qu'on l'entend, mais il y a encore des gens qui le font ils impriment tous leurs mails, et ils impriment pas en recto verso. Euh, leur dire, bah, évitez d'imprimer si vous n'avez pas besoin. Allez au travail à vélo, allez au travail en transport en commun. Alors, je sais, les gens vont tous me dire, dans Bordeaux, c'est pas facile. Je sais, les transports en commun dans Bordeaux, c'est pas facile. Ils font beaucoup d'efforts, ça va aller. Mais on peut quand même énormément se déplacer à Bordeaux, en et vélo. Bordeaux, ça rime avec vélo. En vélo, franchement, enfin, qui pleuvent, qui vendent. C'est, pleuve, important, ce qui vente, euh, c'est
2: important ce que vous dites pour le, le, le papier, parce que, moi, je me rappelle, en 1996, donc, hein, c'était il y a longtemps, hein, <rire> euh, quand j'ai eu mon premier ordinateur dans une grande maison que je ne citerai pas, on nous a dit « Et dans deux ans, objectif, zéro papier ». Ah oui. Oui. Et en fait, <rire> finalement, il n'y en a jamais eu autant. Mm. Puisque tout le monde produit des beaux documents et est trop content de les imprimer. C'est ça. Alors ça, il faut lutter. Bon, donc les mails, on... c'est pareil. Oui, oui, oui. oui un oui. mail,
1: c'est... c'est très énergivore. Donc, il faut arrêter d'envoyer des mails à Gogo. Juste un mail pour dire « Ok bon, ». Ouais. Je pense que le mail n'est pas nécessaire. Ou faire des mails où on répond à tous. On répond à 50 personnes en même temps. Non, en fait, ça, il faut faut arrêter. Les mails, c'est très bien. Mais on a l'impression, comme ce n'est pas du papier, comme c'est virtuel, que ça ne consomme absolument pas. C'est vraiment énergivore. Voilà, ça va être ce genre de choses. Ça va être amener sa nourriture. Cuisiner en fait chez soi, donc amener sa nourriture le midi, arrêter d'aller aux petits trucs en bas qui nous filent tout en, en, dans un sachet plastique et dans, emballer dans du plastique. Ne pas avoir de bouteille d'eau, avoir une gourde. Vous trouvez des gourdes de partout maintenant, des gourdes en inox. Nous on en vend, mais je veux dire, il y a plein de gens qui vendent des gourdes en inox. C'est très bien. Quand vous achetez de l'eau bouteille, bah, vous buvez du plastique. Il hein, n'y c'est, c'est, a pas, c'est, <rire> pas besoin d'avoir fait énormément d'études pour savoir que si c'est dans du plastique, il va y avoir des petites particules de plastique dedans. Le plastique, c'est pas bon, donc il faut éviter. Voilà, c'est, c'est plein de petits gestes du quotidien, c'est vraiment se dire, eh ben, voilà, je cuisine, j'amène ma petite popote tous les midis, euh, j'imprime pas mes mails, j'essaye de ne pas envoyer 10 000 mails par jour. Euh, je fais attention si je vais dans une pièce, je fais attention euh, alors, un, peu, un peu à tout. Quoi, en fait. Mais pour moi, c'est simple. C'est vrai que c'est un peu revenir, euh, pas à l'âge de pierre, mais à ce que nos parents et nos grands-parents faisaient.
2: Bon, alors, amusez-vous sur l'eau et respectez la nature. <rire> Merci beaucoup. Camille Bréant, merci Léo c'est Caddy. Rien. J'espère que les gens seront sensibles à, à tout ça. Le chemin des transitions, c'est fini pour aujourd'hui. Donc je recevais Camille et Léo Caddy pour Waterlife Community. Alors, un, une adresse internet, euh, waterlifecommunity.org, c'est ça oui. Alors donc un site qui Esthétique, mais peu, peu, peu actualisé mais Il y, y a des petits soucis. C'est compliqué hein, la, arriver, le oui. numérique. Hein. Ça, après, on <rire> s'étonne que les gens impriment. <rire> Il y a aussi une page Facebook, Waterlife Community. Oui. Et un Instagram.
1: Waterlife Community aussi. Euh, voilà.
2: <rire> Donc, euh, faites-vous plaisir sur l'eau et, et soyez respectueux de la nature. C'est pas incompatible. Et ça devient même vite, très vite un plaisir. C'est ce que nous expliquait euh, non, Léo Caddy. Ouais. Allez, songe à tout le monde. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur www.dynamo.org, je précise dynamo, EAU a u ou également. Alors merci beaucoup à Nathan pour ses interventions et sa présence à la console, à Maxime qui a organisé cette émission et ce rendez-vous, et même créé l'émission, et bien sûr à Xavier, le chef d'orchestre de la Clé des Ondes. Merci
3: beaucoup à tous et à la semaine prochaine.